0: 오늘 토요일 저녁 어, 쉽지 않은 시간인데 오늘 하나님 전에 나온 여러분들 한 사람 한 사람을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다 아, 제가 어제 말씀을 시작하면서 우리가 한 번쯤 우리의 신앙을 점검하는 시간을 가졌으면 좋겠다 그래서 어제 제가 여러분들에게 정말 우리들에게 믿음이 무엇인가 믿음에 대한 질문을 어, 가져봤고요 어, 오늘 새벽에는 예배하라 라고 하는 제목을 가지고 우리들이 하나님 앞에 예배한다고 하는 것은 하나님 앞에서 내 생각이 하나님의 생각으로 바뀌어지는 것이 예배다 이런 말씀을 드렸습니다 오늘 거룩에 대한 말씀을 함께 나누려고 하는데 아, 요즘 우리들이 신앙생활을 하면서 어, 느끼는 것 중에 하나가 아, 늘 비슷한 것이 우리들에게 참 문제가 되는구나 라는 생각을 합니다 사실 진리는 명확해야 하는데 그 진리를 왜곡하는 것들이 있는 것 같아요. 또 진리가 왜곡된다고 하는 것은 다른 의미로 이야기하면 진리가 존재한다는 의미이기도 합니다. 그 이단에 대해서 많이 연구하는 탁지원 소장이 그런 이야기를 하더라고요. 지금 한국에만 한 19분의 하나님이 활동을 하고 계시다고 합니다. 또네 분의 예수님이 이렇게 살아계시고 근데 그런 현상들을 바라보면서 우리가 느끼게 되는 것은 아저 이단들이 있다고 하는 것은 우리에게 진리가 있구나라고 하는 것이죠. 제가 뭐 여기저기서 설교를 하다 보니까 지난해에 제가 와서 이 이야기를 했는지 모르겠어요. 근데 조용기 목사님이 젊은 후배들에게 이런 이야기를 하시더라고요. 중요한 이야기는 해도 괜찮은데 위대한 설교가는 어떤 설교가냐? 위대한 설교가는 한 이야기를 안한 것처럼 또 하는 설교가다 위대한 설교가다 이런 이야기를 하더라고요 들으실 수도 있었을 것 같은데 제가 이제 도입 부분에 좀 생각해 볼 만한 일이기 때문에 이야기를 합니다 제가 수년 전에 제 삶에서 일어났던 기적의 이야기입니다 기적 이야기 듣고 싶으세요? 네 아, 여러분들이 저를 보시고 느끼는 것보다는 제가 좀 젊습니다 네 담임 목사님이 저보다 4살이 위에요. 더 위로 보이시나요? 네. 어, 제가 이제 나이 들면서, 이제 나이 든다라고 느끼는 것이 제50 어간 이렇게 들었으면서 아, 몸이 이렇게 노세해진다 이런 느낌이 듭니다. 여러분들도 뭐 다르지 않을 것 같아요. 그 중에 현상 중에 하나가 아, 이렇게 가을, 늦가을부터 이렇게 겨울이 되면 몸이 가렵기 시작하더라고요. 예전엔 몰랐습니다. 몸이 가려워요. 근데 문제는 이렇게 긁으면 허연게 떨어지기 시작하더라고요. 아, 내가 이게 늙는구나. 그래서 제가 어, 언제부터인가 이제 샤워를 하고 나면 늘 몸에 이제 바디 로션을 바르기 시작했습니다. 어느 날 샤워를 하고 바디 로션을 바르려고 하는데 다 떨어졌어요. 제 아내한테. 바디로션 좀 갖다달라 그랬더니 아마 미국에서 누가 선물로 보낸 것 같아요 바디로션을 가져다 줬는데 향도 참 좋고요 그날 따라 제 아내가 제 등에도 이렇게 탁 발라주고 서비스를 이렇게 잘 해줬습니다 하루 종일 이렇게 촉촉한 그런 느낌을 가지고 이렇게 지났고요 집에 들어와서 저녁에 샤워를 하는데 기적이 일어났어요 물을 딱 틀었는데 제 몸에서 거품이 일어나기 시작했어요 대충 눈치를 채셨습니까? 예, 제가 바디로션이라고 생각을 했는데 바디샴푸를 하루 종일 어쩐지 끈끈하더라. 제가 이제, 제가 그런 여자하고 삽니다. 제가. 근데 그때 그런 생각을 했어요. 바디로션과 바디샴푸가 완전히 다른 것이면 그런 실수를 하지 않았을 텐데 비슷하다는 겁니다. 여러분 저는 이 거룩에 대한 것이 그런 것 같아요 우리가 거룩을 착각할 때가 있는 것 같아요 그래서 오늘 우리가 다는 아니지만 우리들이 하나님 앞에서 거룩해야 된다는 것이 얼마나 중요한 일인지 그것이 무슨 의미인지를 우리들이 생각해 볼 필요가 있다는 생각을 합니다 어, 이건 뭐 한국에서 있었던 일인데요 아파트마다 한국은 이제 고층 아파트에 엘리베이터가 다 있잖아요 어떤 사람이 이제 엘리베이터에 탔는데 어떤 아이가 열림 버튼을 계속 누르고 있는 거예요. 이 사람이 뒤에서 생각을 합니다. 아, 아니, 애가 이렇게 버릇이 없구나. 아, 일단 올라가야지. 근데 아이가 엘리베이터를 열림 버튼을 누르고 엄마를 계속 찾는 거예요. 엄마! 엘리베이터 왔어! 빨리 와! 아, 이 뒤에 있는 사람이 기분이 나쁜 거예요. 애가 교육을 좀 잘못 받았나 보다. 좀 올라갔다 내려오면 될 걸. 아이가 계속 열린 버튼을 누르고 엄마 엘리베이터 왔대니까 그때 엄마가 들어와요. 그러더니 엄마가 아이를 혼내는 겁니다. 그때 어, 뒤에 있던 사람이 그래도 엄마는 괜찮네 라고 생각을 하죠. 엄마가 아이한테 너 엄마가 이러지 말라 그랬지. 너 엘리베이터가 뭐야? 엘리베이터. 그리고 혼낸 거예요. 그 순간 이 사람의 기대가 무너져 내리는 거죠. 그럼 그런 생각을 하지 않습니까? 세상 사람들은 우리를 바라보며 크리스찬이라고 말을 합니다 왜 크리스찬이라고 말할까요? 교회에 나와서 예배드리는 모습을 바라보며 크리스찬이라고 하는 거죠 근데 어느 날그 사람들의 기대가 한순간에 무너져 내리는 겁니다 그 기대를 무너뜨리는 가장 중요한 것 중에 하나가 우리에게서 거룩함이 훼손될 때 거룩함이 드러나지 않을 때입니다 그러면 우리들에게 이런 의문이 생기는 거예요. 진짜 그럼 거룩이라고 하는 것은 무슨 의미를 가지고 있는 것인가? 오늘 본문 말씀을 여러분들에게 설명하지 않습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 이사야가 하나님께 불리움을 받았는데 이사는 자격이 없다고 생각하죠. 나는 그렇게 예언자가 될수 없습니다. 선지자가 될수 없습니다. 하나님께서 이사야를 쓰시는데 이사야 입을 지지죠. 그리고 거룩하다 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 이게 무슨 얘기인지 아세요? 그에게 있는 죄를 다 도말하셔서 거룩하게 만드셔서 하나님이 이사야를 쓰시는 겁니다. 그러니까 하나님이 누군가를 쓰실 때 가장 중요한 원인이 되는 것, 요인이 되는 것 중에 하나 그것은 거룩함입니다. 근데그 거룩함이 무엇이냐? 제가 영어 성경을 읽다 보니까 그렇게 표현이 되어 있더라고요. 여기에서 거룩함은 하나님을 용먹이지 않는 것, 그것을 거룩함이라고 정의하고 있어요. 우리들이 어떻게 하면 거룩한 그리스도인이 될까요? 나를 통해서, 내 모습을 통해서, 내 삶을 통해서 하나님이 욕을 먹지 않으실 때 우리가 거룩하게 된다는 거예요. 여러분, 우리는 이 세상에서 참 비겁한 이야기들을 참 많이 듣죠. 또 우리를 통해 하나님의 거룩함이 훼손되는 일들을 봅니다. 여러분들 오래전에 방송에서 이게 취재했던 것 중에 하는데 만민교회의 이모모 목사가 라스베가스에 와서 노름을 하다가 돈을 많이 잃고 방송이 된 적이 있어요 근데 그 사람이 뭐라고 변명을 했는지 아세요? 교회가 건축 중인데 내가 건축비를 위해서 내가 이렇게 힘든 일을 한다 그랬더니 그 얘기를 듣고 있던 교인들이 다 아멘 합니다 놀랍지 않습니까? 어떻게 저렇게 무지할 수 있을까? 교회 건축을 한다고 하는 아무리 선한 뜻이 있어도 그가 하는 행동이 하나님을 거룩하게 하나님을 욕먹이는 일일 때 그것은 거룩함이 아닌 거죠 우리가 하나님의 거룩함을 훼손하는 일들이 종종 일어납니다 우리의 뜻이 거룩합니다 그런데 우리들이 하는 행동이 거룩하지 않습니다 예, 우리를 통해서 하나님이 욕을 먹고 있다면 하나님의 영광을 가리고 우 있다면 우리는 거룩하지 않은 겁니다 제가 얼마 전에 신문기사를 통해서 한 목사님의 글을 보게 되었어요 조선일보에 굉장히 크게 났어요 아주 작은 영동에 있는 물한계곡에 있는 시골교회 목회를 하는 분입니다 그분의 글을 보고 제가 너무 감동이 되어서 제가 그분에게 편지를 썼고요 시골교회였기 때문에 제가 작은 돈이지만 그것에 있는 교인들과 함께 썼으면 좋겠다 그리고 제가 이렇게 보내드린 것이 있어요 그분이 저에게 편지를 보냈어요 자기 책과 함께 그때 그 글을 보면서 제가 일기를 하나 쓴게 제가 페이스북에 글을 하나 썼는데 여러분들에게 한번 좀 읽어드리려고 합니다 제 글이지만 좋아요 그래서 한번 잘 들어보시고 그때 그런 꿈을 꿨어요 아 세상에 없던 교회를 꿈꿔볼 수 없을까 이 세상에 없는 목사를 꿈꿔볼 수 없을까 그냥 제 마음속에 들었던 아, 그리고 어, 그 제목은 목사는 잡놈이다 아, 이런 제목이었어요 한번 들어보세요 제목이 너무 자극적인가요? 너무 이상한 것을 상상하지 말고 끝까지 읽어주세요 아마도 11월로 기억됩니다 영동 물안계곡에서 목회하는 김선주 목사의 이야기가 조선일보에 소개가 되었고 그런 목사님이 있다는 것이 감사해 책과 작은 정성을 보냈습니다 지난주 목사 사용설명서라는 책과 함께 마음 따뜻한 선물이 도착했습니다. 혹시 기억을 못하는 분들이 있을까봐 신문에 났던 것이기 때문에 살짝 염려되어 그 목사님이 노인정에 써붙인 글을 먼저 소개합니다. 목사 사용설명서 첫 번째 보일러가 고장나면 전화합니다. 두 번째 텔레비전이 안 나오면 전화합니다. 세 번째 냉장고 전기가 고장나면 전화합니다 네 번째 휴대폰이나 집전화가 안 되면 전화합니다 누구에게요? 목사에게 다섯 번째 무거운 것을 들거나 힘쓸 일이 있으면 전화합니다 여섯 번째 농번기에 일손을 묶어 할때 전화합니다 일곱 번째 마음이 슬프거나 괴로울 때 전화합니다 여덟 번째 몸이 아프면 이것저것 생각 말고 전화합니다 아홉 번째 갑자기 병원 갈 일이 생겼을 때 전화합니다 열 번째 경로당에서 고수 접칠 때짝안 맞으면 전화합니다. 아무래도 10번이 압권이었죠. 그런데 이번에 제가 받은 책에는 이런 글이 있더군요. 목사님의 글입니다. 나는 퍼뜩 잡놈이라는 말이 떠올랐다. 나도 잡놈이 되고 싶어졌다. 목사라는 제사장적 순혈주의, 그 위선적인 거룩함과 순혈주의적 사제의 모습을 벗고 잡놈이 되고 싶다. 그러고 보니 예수님도 참 잡스럽게 사셨다. 목수, 의사, 선생, 혁명가, 설교자, 상담가 아 그래서 예수님의 말씀이 꿀맛이었구나 그래서 퍼뜩 제 머릿속에 스치는 생각이 있었습니다 목사는 잡놈이 되어야 하는구나 거룩한 곳에 머무르는 목사는 수도사는 될수 있어도 목사는 될수 없는 것이구나 지난주에 이어서 또 황당한 꿈을 꾸게 됩니다 이 세상에 없던 교회만 필요한 것이 아니라 이 세상에 없던 목사도 필요하다는 생각 말입니다 모든 사람이 쓸수 있는 그런 잡스러운 목사가 되는 것이 참 아름답다는 생각이 듭니다 제가 참 불행한 것은 조금은 큰 교회에서 사역을 하다 그렇게 잡스러운 사람이 되는 것이 참 어려워졌다는 것이죠 큰 교회를 목회하는 외로운 섬 홀로 거룩해 수도사가 되기보다 모든 교인들에게 쓰임받는 잡스러운 목사가 되는 것이 우리를 부르신 이유라는 생각이 듭니다 진정한 거룩함이 무엇인지를 생각합니다 거룩한 곳에 머무르는 것이 거룩한 것이 아니라 거룩한 일을 하는 곳이 거룩하다는 것 우리가 참 많이 했던 말입니다 목사가 잡스러운데 거룩하게 보이는 이상한 일이 진정한 거룩함이 아닐까요? 세상에 없던 목사, 잡스러운 목사를 꿈꿔보는 하루입니다 저에게 들었던 생각입니다 우리 교회가 교인들이 너무 거룩해서 하나님의 거룩함을 훼손하고 있는 것은 아닐까? 우리가 이 세상 속에서 거룩함을 드러내야 됨에도 불구하고 우리는 거룩한 공동체라고 생각하기 때문에 거룩함이 전혀 나타나지 않는 그런 공동체는 아닐까? 저는 우리가 살아가는 동안 그 어떤 누구도 인간의 몸을 잊고 거룩한 존재가 될수 있다고는 생각하지 않습니다 아니, 저를 바라볼 때 저는 그건 불가능하다고 생각합니다 그런데 우리가 한 가지 할수 있는 것은 있습니다 거룩하신 하나님과 동행할 수는 있습니다 우리가 거룩한 존재는 될수 없을지 모르지만 조금 더 나은 사람은 될수 있을 것 같습니다 하나님이 우리들에게 기대하는 그 거룩은 무엇일까요? 세상이 우리들에게 기대하는 그 거룩은 무엇일까요? 저는 이 거룩, 우리가 너무나 잘 아는 이 구별이라고 하는 것은 하나님이 우리들에게 바라는 것이기도 하고 세상이 우리들에게 바라는 것이기도 합니다 저는 목사의 아들로 살아가는 것이 참 불행하다고 느꼈던 사람입니다 왜냐하면 목사 아들이 되어서 하지 말아야 될 것이 많았기 때문이에요 아마 여기 있는 여러분들 가운데도 예수를 믿는 것이 참 좋기는 한데 힘든 분들이 참 많을 겁니다 왜냐하면 예수를 믿는다고 하는 것 때문에 불편하죠 특히 남편이 교회를 안 나오거나 아내가 교회를 안 나오는 사람들에게 제일 힘든 얘기가 뭔지 아세요? 남편이 그러는 거죠 예수 믿는 게 이게 왜 이래? 이런 말을 들으면 속이 뒤집어집니다 내가 뭐 그렇게 잘못한 거 없는 것 같은데 내가 왜 그런 이야기를 들어야 되나 전 목사 아들로 살아가면서 저에게 제일 힘들었던 순간 그냥 기억이 하나 남는 거예요 중학교 3학년 때였어요 전 미션스쿨을 다녀서 저희 아버님이 부흥사였기 때문에 저희 학교에 부흥에도 오셨고 제가 누구 아들이라고 하는 것을 다 알았어요 제 짝꿍이 중3 때 저한테 이렇게 얘기했습니다 너 목사 아들이 왜 그래? 그 얘기를 듣는 순간 제가 정말 뚜껑이 확 열렸어요 제가 태어나서 처음으로 싸워본 겁니다 제가 그 친구를 때렸습니다 야이 새끼야 목사 아들은 사람 아니야? 제가 견딜 수 없었어요 왜냐하면 저는 절대로 나쁜 학생이 아니었거든요 저는 그냥 아이들과 똑같이 그냥 그렇게 살았어요 근데왜 목사 아들이기 때문에 왜 다른 걸 요구하는데 그게 저를 진짜 분노하게 만들었어요 우리를 참 힘들게 하는 거죠 세상이 우리를 다르게 살아가도록 요구한다는 거예요 근데 세상뿐만 아니라 하나님도 우리가 다르기를 요구하신다는 거예요 근데 어느 날그 거룩이 우리들에게 율법과 부담이 아니라 그것이 우리들에게 은혜로 느껴지기 시작할 때 우리가 거룩함을 향해 달려가죠 그런데 그 은혜를 우리들이 경험하지 못하면 이 거룩은 우리들에게 무거운 율법일 수밖에 없는 겁니다 그래서 율법으로 신앙생활을 하면 신앙생활이 힘든 거예요 기쁨이 사라져버리는 거예요 제가 오늘 여러분들에게 묻고 싶은 것이 있습니다 여러분도 하나님 믿고 신앙생활하는 게 얼만큼 기쁘세요? 기쁘다고 하는 것은 힘들지 않다 이런 이야기가 아닙니다 예수를 믿는 것은 힘든 일입니다 예수님께서 수많은 제자들이 따라오는데 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 너희들이 나를 따라오든 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 따를 것이니라 사람들이 점점점점 떠나가기 시작합니다 저는 어떤 면에서 우리 사랑의 교회 교인들이 이렇게 많이 모이는 거 문제가 있을 수도 있다고 생각해요 저희 교회도 마찬가지입니다 진짜 우리가 예수님을 닮아간다고 하면 이렇게 많은 사람이 모이기가 쉽지 않습니다 왜? 예수님도 예수님을 따르는 수많은 군중들을 향해서 너희들이 나를 따라오려거든 자기를 부인하라고 말씀하셨거든요 그게 결코 쉬운 일이 아니기 때문입니다 저는 거룩은 우리들이 꿈꾸는 것처럼 어느 날 은혜를 받고 거룩해지는 것이 저는 아니라고 생각해요 여러분 부흥회, 대각성집회 여러분들이 늘 꿈꾸는 것이 있죠 은혜 받고 싶다 모든 신앙인들에게 은혜에 대한 갈구함이 있습니다 여러분 지금까지 경험해 보지 않으셨어요? 말씀을 듣고 기도하고 아, 너무너무 은혜 받았어 며칠 가든가요 일주일쯤 가나요? 왜늘 그러세요? 아, 아니에요? 아니 저는요 제가 은혜를 받고도 제 속의 감정이라고 하는 게 그렇게 오래가지 않더라고요 그러니까 우리가 착각하는 겁니다 우리가 하나님께 은혜를 받으면 거룩해질 수 있다고 라 생각하는데 사실 우리들이 하나님의 은혜를 경험하면 거룩의 첫 걸음을 내딛는 거죠 동기부여가 될 뿐입니다 그래서 사도바울은 그의 영의 아들 디모데에게 네가 경건에 이르기를 뭐하라고요? 연습하라 그랬어요. 그래서 거룩은 어느 날 한순간에 뚝 떨어지는 것이 아니라 우리들이 하나님 앞에 끊임없는 연습의 과정을 통하여 우리들에게 만들어지는 것. 그런데 오늘날 우리 신앙인들의 가장 큰 문제가 뭐냐면 이 거룩함과 신앙에 대한 진지함을 너무 많이 잃어버렸다는 거예요. 이 세상에서 거룩을 지키고 사는 것이 참 힘이 듭니다. 제가 오늘 아침에 이야기를 했나요? 어제 얘기는 제가 은혜 받은 게 27살 때, 군목 시절에 은혜를 받았다고 이야기를 했어요. 제가 은혜를 받고 났더니요, 진짜 하나님의 부르심 너무 기쁘고 감사했는데 세상은 아무것도 바뀐 게 없었어요. 단지 제가 해야 될 일이 생겼고 제 마음이 기뻤지 제 주변은 아무것도 바뀌지 않았어요. 제가 지금도 기억하는 것 중에 하나가 제가 초등학교 6학년 동창회가 제가 군목 시절에 명동에서 이렇게 열렸습니다 저희 학교가 굉장히 독특한 학교라 제가 동명초등학교를 나왔거든요 마장동에 6학년 일반 동창회가 지금도 모이는데 35명이 모입니다 대단하죠 그 담임선생님이 굉장히 좋은 분이었어요 그 담임선생님이 그때 제가 이제 28살 때죠 다 모았어요 명동의 중국집에서 식사를 했는데 담임선생님이 이렇게 식사비를 내시면서 나는 너희들의, 너희들의 미래에 투자한다 그러면서 식사비를 내셨어요 그때 사실 돈을 벌써 이렇게 많이 벌고 있는 친구들이 있었거든요 저는 이제 전방에서 군복을 입고 나왔고요 친구들이 이차를 가자 그러더라고요 제가 여러분들에게 어제 잠깐 뭐고수톱도 치고 포카도 치고 뭐 당구도 치고 이런 얘기 했는데 제가 그냥 그 정도였지 나쁜 짓은 안 했어요 그냥 그 정도 저는 술도 안 먹고 담배도 펴본 적이 없어요 술집에 가본 적도 없어요 근데 그때 친구들이 2차를 가자고 명동 이제 뒷골목으로 가는데 지하로 내려가더라고요 같이 그냥 따라갔습니다 따라가서 이렇게 테이블에 앉았는데 아가씨들이 한 명씩 나오는 거예요. 그게 제가 처음으로 가본 룸사롱이었습니다. 아가씨들이 나오는. 근데 그때 저는 은혜를 벗고 마음이 뜨거웠는데 어, 이 상황을 어떻게 해야 될지를 모르겠더라고요. 여러분들 그 장교들 입는 그 겨울에 입는 항공잠바라는 게 있어요. 제가 자리에 앉자마자 그 항공잠바를 이렇게 벗었습니다. 벗으면 뭐가 나오냐면 한쪽에 계급장이 나오고요, 한쪽에 병과 마크가 있어요. 저는 군목이었기 때문에 십자가 마크를 달고 있었어요. 제가 옷을 딱 벗으면서 나 목사입니다. 그랬거든요. 분위기가 쏴 해졌어요. 그 분위기가. 그리고 술자리가 끝날 때까지 누구도 저에게 말을 거는 사람이 없었어요. 그렇게 지나갔어요. 제가 군에 제대할 때까지 은혜를 받고 나서 저는 군대에서 있는 회식자리에 한 번도 빠진 적이 없어요. 저는 술자리를 늘 지켰습니다. 왜냐하면 저는 목사였지만 참모였기 때문에 참모들이 모이는 회식자리를 지켰어요 그리고 연대장이 교인이었기 때문에 제일 불편했죠 저 때문에 그래서 회식자리마다 아, 우리 목사님 우리 목사님 그러면서 목사님한테는 사이다를 드려 그러면서 이제 건배를 할 때마다 자기들은 요만한 컵에 저는 이만한 컵에 사이다를 먹었어요 술자리가 한번 끝나면 어, 저는 사이다를 네 병에서 다섯 병을 마셔야 됐습니다 얼마나 힘든 일이었는지 몰라요. 그데 그때 제가 은혜를 받고 생각한 것이 뭐냐면 내가 이 자리를 지켜야 된다는 것이었어요. 제가 은혜를 받았기 때문에 술자리를 피하는 것이 아니라 술자리 가운데서 나는 목사입니다. 이것이 분명히 드러나야 된다고 생각했어요. 그리고 내가 다 지킬 수는 없지만 이 술자리 가운데 목사가 있음으로 인하여 이 사람들을 지킬 수 있다고 생각했어요. 제가 은혜를 받고 그때 깨달았던 거룩함이라고 하는 것은 세상과 멀어지는 것에 대한 거룩함이 아니라 이 세상 가운데서 내가 누구냐라는 것이었어요. 여러분, 세상에서 우리들이 거룩해지려고 하는 것은 참 어려운 일입니다. 그런데요, 거룩이 사라지면, 거룩이 상실되면 능력이 사라집니다. 저는 오늘날 교회가 능력을 잃었다 힘을 잃었다 이런 말들을 참 많이 하는데 그 말의 진정한 의미는 교회가 거룩함을 상실했다. 다른 말로 표현하면 교회 안에 하나님의 영광이 나타나지 않는다. 교회 때문에 하나님의 거룩함이 훼손되기 때문에 교회는 힘을 잃고 있다. 우리 신앙인의 교회의 진정한 힘이 무엇일까요? 여러분 하나님은 완전한 자를 쓰시는 것이 아닙니다 하나님은 거룩한 자를 쓰세요 우리들이 가지고 있는 재능, 우리들이 가지고 있는 완전함에 대한 문제가 아니라 하나님 앞에 거룩해지려고 몸부림치는 사람들을 쓰세요 저나 여러분들이나 이 거룩함이라는 것 앞에서 누가 자신할 수 있어요? 우리 많이 넘어집니다 그리고 진짜 문제는 뭐냐면 교인들과 함께 있을 때 사람들이 있는 곳에서 우리는 어느 정도 거룩할 수 있어요 그런데 우리가 혼자 있을 때 우리를 알아보는 사람이 없을 때 우리가 하나님을 믿는다고 하면서도 인격적인 하나님을 믿지 않기 때문에 우리들의 거룩함이 사람들이 없는 곳에서 허물어지죠 우리 아이들이 미국에서 학교 다닐 때 학교에 가면 컴퓨터에 그렇게 써있더라고요. 컴퓨터를 켜기 전에 God is watching us 라고 써 있어요. 하나님이 우리를 지켜보고 계신다. 그러니 너희들이 컴퓨터를 켤때잘 생각해라는 거죠. 제가 그 문구를 보고 제가 교회 와서 장로님들 방에 그 문구를 붙였습니다. God is watching us. 그리고 목회자들 방에도 붙였어요. 오늘 장로님이 이렇게 이야기다. 목사님 이걸 왜 붙입니까? 하나님이 우리를 지켜보고 계신다니까요. 그랬더니 불편하다는 거예요. 하나님이 우리를 지켜보고 계신 것이 불편한 것이 정상입니다. 우리가 거룩해진다고 하는 것은요. 우리들이 하나님과 동행한다고 하는 것은 이 세상에서 필연적으로 불편한 겁니다 만일 우리가 하나님을 믿고 신앙생활을 하는데 이 세상에서 아무런 불편함이 없다 정말 퍼펙한 성자이거나 별로 하나님을 의식하지 않는 사람일 두 가지 경우일 거예요 근데저 같은 경우는 불편하더라고요 저는 평신도들을 바라보면서 목회자보다 훨씬 더 위대하다고 생각하는 사람입니다 정말로 평신도들은 목회자보다 위대합니다 목회자는요 생활 바운더리가 교회가 크면 클수록 교인이 많으면 많을수록 다 이렇게 보여지고 정해져 있어요 사실 여러분들보다 죄 짓기가 힘듭니다 여러분들은 교회를 나가면 목회자보다 훨씬 더 죄를 많이 질수 있는 가능성이 있어요 여러분들이 신앙을 지킨다고 하는 것은 목회자보다 훨씬 더 힘든 일입니다 저는 평신도가 목회자보다 훨씬 더 위대하다고 생각해요 제가 이제 만나 교회 담임 목사가 되었을 때, 저는 이제 아파트 교회 아파트에서 사는데 14층 아파트였어요. 그 통로에 28가정이 사는 겁니다. 근데 놀랍게도 제가 거기 사는 2년 동안 28가정 중에 14가정이 우리 교인이 되었어요. 놀랄 얘기를 해도 안 놀래면 제가 놀랍다니까요. <웃음> 쉬운 일 아니잖아요. 아 참. 그런데 그게 제가 전도를 해서가 아니라 우리 교인 중에 하나가 작정하고 반장이 됐어요. 그리고 사람들을 모아놓고 어떻게 했냐면 여기 이 아파트에 우리 교회 목사님이 살아. 그것 가지고 전도해서 2년 동안 14가정 전도를 했습니다. 그러니까 사실 목회자로서 전참 기뻤어요. 제가 여기에 사는 것 자체로 영향력이 있다. 근데 문제는 뭐냐면. 거기에 있는 사람들이 거의 다 우리 교인들이 되면서요 제가 7층에 살았는데 위층도 우리 교인이고 밑에 층도 우리 교인이었고요 어, 이렇게 부엌 그 창문으로 보는 맞은편 집도 우리 교인이었고 베란다에서 보는 맞은편 집도 우리 교인이었어요 아무튼 그 동네는 저희 고 아파트 단지만 한 500가정 정도가 저희 교인입니다 교회 아파트 단지 안에 얼마나 그 교인들이 거기 많겠어요? 하루는 제가 이렇게 출근을 하려고 내려오는데 밑에 집 사는 교인하고 만났어요. 교인이 저에게 그러더라고요. 목사님, 어제 몇 시에 주무셨죠? 허, 어떻게 아세요? 우리는요, 목사님이 걸어가는 발걸음 어디로 걸어가는지 다 압니다. 어느 날이었어요. 이게 출근을 하는데 우리 베란다 맞은편 쪽에 사는 교인을 만나는 저한테 똑같은 얘기를요 목사님, 어제 몇 시에 주무셨죠? 어떻게 아셨어요? 우리는 목사님 방에 불 꺼지는 게 어디 꺼지는지 다 봅니다. 제가 그때 진짜 하나님께 이런 고백을 해서 하나님 감사합니다. 하나님 너무너무 감사합니다. 제가 얼마나 부족하면 여기저기 천사를 세워놔서 저를 이렇게 지키시는지 하나님 정말 감사합니다. 저 진짜 감사했어요. 제가 여기 미국에 오는 동안 여기에서도 참 많은 사람 저를 알아보는 사람을 만납니다 여러분들이 생각하는 것보다 제가 꽤 괜찮은 사람인 거 아시죠? 여러분들 중에 저를 모르는 사람이 있었다는 건 여러분들이 무식하다는 얘기인 거 아시죠? 상처받지 마세요 여러분들보다 저는 죄짓기가 힘듭니다 그런데도 어려워요 그러니 여러분들이 여러분들의 삶에서 거룩함을 지킨다고 하는 것 여러분들이 홀로 있을 때 하나님 앞에서 여러분들이 인격적인 하나님을 믿지 않는다면 그것이 얼마나 어려운 일인지 몰라요 제가 아침에 그런 얘기했던 것 같아요 거룩에 대한 이야기를 하면서 남을 의식하는 거룩은 뭐라고 얘기했죠? 위선이고 남을 의식하지 않는 거룩은 독선이다 이건 제가 생각해도 진짜 멋진 말이에요 꼭 외워두세요 우리가 정말 위선적이지 않은가 우리들이 때로 독선적이지 않은가 여러분 분명한 개념을 잡아야 되는데요 거룩은 사람들 앞에서 이루어지는 것이 아니라 하나님 앞에서 우리들이 거룩한가 거룩하지 않은가를 분명히 보아야 합니다 그런데요 하나님 앞에서 거룩함이 증명되는 것은 사람들 앞에서 증명됩니다 우리들이 사람들을 의식하거나 의식하지 않는 것으로 거룩함을 나타내려는 것이 아니라 하나님 앞에 우리들이 거룩해지면 그것이 사람들을 통해서 증명된다는 거예요 하나님과의 관계는 필연적으로 사람들과의 관계가 연결되어 있는 거예요 저는 거룩은 교양이 아니라고 생각하거든요 때때로 우리가 거룩하다 어, 어저 사람 참 거룩하네? 참 교양이 있네 이렇게 그냥 생각할 수 있는데 저는 거룩은 교양의 문제가 아니라 싸움이라고 생각해요 치열한 싸움입니다 이 세상에서 우리들이 거룩함을 유지하고 살아간다는 것은 치열한 싸움이에요 오늘 이사야를 부르시는 이 시대를 우시아 왕이 죽던 해라고 이야기를 합니다 우시아 왕이 죽던 해 우시아는 타락하죠 민족의 위기가 다가옵니다 그가 자기를 자랑하다가 하나님 앞에 버림받습니다 우시아 왕이 죽던 해 하나님이 이사야를 부르셨어요 저는 요즘 한국 교회를 바라보며 위기, 한국 교회의 타락 한국 교회의 능력이 사라졌음을 이야기할 때 저는 하나님께서 거룩한 자를 찾으신다고 생각해요 저는 여러분들과 여러분들의 교회와 목사님 저는 우리 세대의 목사들이 가지고 있는 너무너무 중요한 사명이 있는데 지금 우리들이 잃어버렸던 이 거룩과 존귀함 이 영광을 우리들이 다시 되찾아야 되는데 그것은 이 시대가 바뀌어지기 때문이 아니라 이 거룩함을 상실한 시대 위기의 시대 가운데 하나님께서 이사야를 부르셨던 것처럼 누군가를 찾고 계시기 때문이죠 어쩌면 여기 있는 사람, 여러분들 한 사람 한 사람을 향해서 내가 너를 써야 되겠다라고 말씀하시는 것은 아닐까 거룩함이 상실되는 것은 교만에서부터 출발합니다 우시아 왕이 가장 잘 나가던 때 교만하여 하나님 앞에 거룩함을 상실합니다. 여러분, 타락이 뭘까요? 타락. 저는 타락을 이렇게 정의합니다. 우리의 신앙생활에서 더 이상 하나님이 드러나지 않을 때 우리는 타락합니다. 우리는 그동안 기독교 역사 가운데 많은 이단들을 보았어요. 여러분, 이단들 잘 아는 것처럼 끝이 다른 사람들이에요. 이단의 출발은요, 놀라운 영적 은사에서부터 출발합니다. 신유의 역사가 일어나고요 놀라운 역사들이 일어나는데 그들이 왜 타락하는지 아십니까? 어느 날부터인가 하나님의 능력이 나타나는 것을 통하여 하나님의 영광을 가로칩니다 언제부터인가 목회자가 이렇게 이야기하기 시작합니다 내가 기도하면 낫습니다 내가 당신을 축복하겠습니다 내가 이런 능력을 가지고 있습니다 언제부터인가 하나님의 능력을 가지고 행하던 일들이 자랑이 되어버리고 하나님이 드러나지 않을 때부터 타락하는 겁니다 우리가 영적 분별의 시대에 살아야 된다고 생각해요 나를 드러내는 사람들 내가 하나님의 자리를 대신하려고 할때 그때부터 거룩함은 사라지고 하나님의 영광이 사라짐으로 인하여 타락하게 되는 거죠 그래서 우리들이 늘 저는 이런 표현을 씁니다 외주를 타는 것처럼 하나님 앞에서 우리들이 거룩함을 잃어버리지 않기 위해서 우리들이 하나님 앞에 지켜야 되는 선이 있는 거예요 제가 개인적으로 매일 저희 어머니 기도실, 조용히 기도하는 기도실에서 기도할 때마다 제가 빼놓지 않고 기도하는 게 있어요 하나님, 저 교만하지 않도록 도와주세요 왜냐면 제가 알거든요. 제 속에 명예욕에 피가 흘러요. 저희 식구들이 다 그래요. 굉장히 이렇게 명예욕도 강하고요. 아주 기본적으로 잘난 척을 많이 합니다. 여러분 벌써 느끼셨죠? 이틀 지나는 동안? <웃음> 제가 저를 너무 잘 알아요. 그래서 매일 기도하는 거예요. 하나님 제가 누군가를 만났을 때 저를 드러내지 않도록 하나님 저를 도와주세요 매일 기도해도 꽤잘안 되는 거예요 왜? 내 속에 교만함이 있어요 내 속에 나를 드러내려고 하는 마음들이 있어요 우리가 믿음을 생각하면서 거룩함을 생각하면서 여러분들과 이런 이야기를 좀 나누고 싶어요 우리가 하나님 앞에서 거룩해진다 하나님 앞에서 믿음이 있다라고 하는 것은 내가 좋아하고 내가 원하는 것을 이루는 것이 아니에요 혹시 이제 제가 말하는 것을 여러분들 상처받지 않았으면 좋겠고 제가 첫날 이야기한 것처럼 이 말씀이 여러분들을 좀 불편하게 하면 좋겠다 이 말씀이 부딪혔으면 좋겠다 그동안 우리는 교회에서 많은 간증들을 들었어요 주로 어떤 간증들이든가요? 내가 정말 어려운 병에 걸렸는데 하나님 기도해서 저를 낫게 해주셨어요 간증입니다 또 내가 경제적으로 많이 어려운데 제 기도하고 하나님께서 저에게 축복해 주셔서 제 사업이 이렇게 번창했습니다 간증입니다 그런데 문제는 우리들에게 그런 것들만 간증으로 인식이 된다는 거예요 어느 날 제가 믿음을 생각하면서 깨닫게 된 것이 하나님 우리가 원하는 것을 기도하고 치열하게 기도하고 얻는 것도 참큰 간증이지만 더큰 간증은 우리들이 하나님 앞에 기도할 때 우리들이 하나님 앞에 내려놓는 것이 있어야 되지 않겠습니까? 우리가 작정을 하고 기도를 하고 금식을 하며 기도할 때 우리가 정말 무엇을 위해 기도하나요? 사실 우리들의 신앙의 문제가 뭐냐면 하나님의 뜻을 아느냐 모르냐에 대한 문제가 아니라 하나님의 뜻에 순종하는 게 어려워요 여러분들 가만히 보세요 여러분들이 치열하게 기도하는 그 기도의 내용 가운데 진짜 하나님의 뜻을 몰라서 그렇게 치열하게 기도하세요? 아니면 하나님의 뜻을 아는데 그거 따르기 힘들어서 기도하세요? 제가 한국에서 오래전에 매달 강남금식기도원에서 이렇게 제가 설교하고 저도 2박 3일 동안 기도원에 머물렀던 적이 있어요 제가 금식하는 분들을 보면서 이렇게 이야기를 했어요 금식까지 할 정도의 신앙을 가진 여러분들이 하나님의 말씀을 모르는 건 아닐 텐데 아마 오늘 그냥 이 설교 듣고 금식이 끝날 뿐이 많았으면 좋겠다고 왜냐하면 우리들의 삶에는 기도해야 되는 문제도 있지만 사실은 결단해야 될 문제가 훨씬 더 많아요 전참 이런 사람 보면 한데 이렇게 좀 때려주고 싶어요 목사지만 어떤 사람이냐 이런 기도 하나님 저 담배 끊게 해주세요 끊게 해주실 줄 믿습니다 이런 기도하는 사람은 가서 한대 때려주고 싶어요 왠지 아세요? 그 기도 안 해도 돼요 그냥 끊으세요 그왜 그렇게 기도해요 끊음을 된지를또 어떤 기도하는지 하, 하나님 저에게 용서할 수 있는 마음을 주시옵소서 용서하세요 가만히 생각해 보세요 우리가 하나님의 뜻을 모르는 게 아니라 여러분 이말 오해하지 마세요 그게 잘안 되기 때문에 기도하는 거 알아요 그런데 정말 중요한 것은 우리들이 뜻을 모르기 때문이 아니라 우리들이 결단하지 못하는 것이 우리들에게 너무 많다는 거예요 하나님 앞에 우리들이 기도할 때 우리가 하나님을 어떻게 믿는가 자 여러분들에게 물어볼게요 하나님 좋으신 분이세요? 하나님은 여러분들의 삶의 베스트라고 믿으세요? 그, 미국교회 가면 그런 거 하죠. God is good 하면, 네, all the time. 아, God is good. 네. 그, 특히 흑인들 예배 가면 그런 거 많이 합니다. 진짜 우리들의 삶에 하나님이 진짜 좋으신 분인가요? 지금 여러분들의 삶에 일어나고 있는 그 일들 여러분들이 이해할 수 없고 여러분들 그렇게 힘든 가운데 하나님 좋으신 분이세요? 진짜 여러분들 그렇게 고백할 수 있어요? 저 은혜 받고요 제 삶에서 달라진 게 하나 있어요 제가 깨닫게 된게 있는데 하나님은 내 기도대로 움직이시지 않더라고요 하나님은 하나님의 뜻대로 나를 움직여 가기를 원하시는 분임을 제가 깨닫게 되었어요 그리고요 기도하다 보니까 기도에 응답이 안 되는 게 있는데 시간이 지나 놓고 보니까 내가 내가 기도한 대로 됐으면 큰일 날 뻔했어요. 하나님은 나보다 훨씬 더 나를 잘 아시는 분이더라고요. 하나님은 내 삶의 그 베스트예요. 여러분, 그 믿음이, 그 확신이 우리들에게 있을 때 우리는 하나님을 신뢰하고 내 뜻을 내려놓을 수 있죠. 근데 그거 신뢰하지 못하면 내 뜻을 어떻게 내려놔요? 하나님을 믿지 못하는데 제가 어, 저희 가정 얘기를 조금 할게요 어, 제 삶에 어, 가장 힘들고 어려운 거 제가 이해할 수 없는 거예요 어, 우리 딸아이가 장애를 가지고 있어요 날 때부터 지금까지 29년 동안 계속해서 약을 먹고 있고요. 그 약으로 인해서 지적 장애가 왔어요. 미국에서 제가 있는 동안 우리 아이가 초등학교 1학년까지 다녔는데 진짜 미국 좋은 나라입니다. 이런 미국에 살지만 미국 좋은 나라예요. 장애가 있으면 미국은 잘 돌봐주다. 특별히 선생님까지 붙여서 잘 도와주더라고요. 근데 우리 아이가 1학년 마쳤을 때 저는 공부를 마치고 한국에 돌아왔어요 우리 딸 아이가 미국에 왔을 때는 영어를 못해서 1년을 늦췄고요 한국에 와서는 한국말을 못해서 1년을 늦췄어요 그리고 그 동생 제 아들내미가 2년 터울로 태어났는데 이놈은 태어나면서부터 한 번도 동생 대우를 받아보지 못했어요 왜? 늘 누나가 아팠기 때문에 늘 응급실에 다니고 했기 때문에 얘는 잘하면서 너는 누나를 돌봐야 돼. 누나를 돌봐야 돼. 그렇게 들으면서 자랐거든요. 한국에 와서 초등학교를 1학년부터 제 아들내미하고 딸내미하고 같이 다녔어요. 나중에 제가 그때는 몰랐는데 나중에 졸업할 때 들은 이야기인데 선생님이 그러더라고요. 아, 목사님 어떻게 그렇게 아들을 잘 뒀습니까? 왜요? 그랬더니 이놈이 지 누나 학년이 바뀔 때마다 선생님한테 가서 이야기하는 거예요 선생님 혹시 우리 누나가 아프면 저한테 얘기하세요 그런데 초등학교를 다니며 우리 딸 아이가 참 힘들었던 건 애들이 머리에 껌도 붙여놓고요 어떤 땐 등에 앞정도 찔러놓고 제가 나중에 안이야기좀지만 우리 딸이 2년 동안 학교를 다니면서 점심을 못 먹었대요 아무도 같이 밥 먹어주는 애가 없어서 2년 동안 굶었다는 이야기를 듣고 제가 한국을 떠나야 되겠다고 생각했었어요. 정말 이런 나라에서 못살것 같았어요. 우리 아들에게 제가 참 미안한 건 이놈이 초등학교 6학년 다니는 동안 친구가 하나도 없는 거예요. 전 우리 아이를 걱정했는데 나중에 알고 보니까 이놈이 수업을 마치면 누나가 다른 애들한테 해코지 당할까 봐 누나 학 교실 앞에 기다렸다가 늘 누나를 데리고 오느라고 친구가 없었어요. 중학교 3년을 또 누나와 같이 다녔어요. 똑같은 일이 반복이 됐어요. 그데 중학교 3학년 때 우리 아들내미가 청소년들을 위한 영성훈련에 갔다가 소명을 받았대요. 그게 오더니 그러더라고요. 아빠 저 목사가 될 거예요. 하나님이 저 부르셨어요. 그러더니 뭐 제인생의 가장 기쁜 순간이기도 하죠. 저 아빠 같은 목사가 되고 싶어요. 그리고 목사가 되고 싶다 그러더라고요. 그렇더니 중3 때 여러분 한국에 외고 있잖아요. 외고 이러면 갑자기 외고를 가겠다는 거예요. 근데딱그 이야기가 이제는 9년 동안 누나와 함께 다녔으니까 누나와 좀 떨어져 보고 싶은 거예요. 그래 너 외고 가라. 그리고 미국에서 살다 왔으니까 영어도 잘했고 수학도 잘했고 선생님도 외고에 갈수 있다고 생각을 했어요 근데 외고 시험을 봤는데 떨어졌어요 그때 우리 딸내미가 역시 하나님 살아계시다고 (웃음) 아, 이유가 이놈이 자기 동생 떨어지라고 기도한 거예요 왜냐하면 이놈은 엄마, 아빠보다 지 동생을 더 많이 의지하고 있었던 거예요 근데 이제 분당에서 이제 고등학교를 가는데 이제 일반 고등학교는 1순위, 2순위, 3순위를 이렇게 적어냅니다. 근데 우리 딸 아이는 장애가 있기 때문에 장애가 있는데 자기가 일반 학교를 다니고 싶다 그렇기 때문에 학교가 정해졌고요. 우리 아들은 지 누나하고 다른 데 가려고 그걸 3순위로 놓고 어, 넣는데 역시 하나님은 살아계셔서 어, 또 딸내미하고 같이 학교를 다니고 그러니까 12년을 자기 누나하고 같이 학교를 다닌 거예요. 제가 지금 생각해보면 우리의 아들이 참 미안해요 진짜 미안해요. 저와 제 아내는 목회하느라 힘들었고 그렇게 이제 고등학교를 다니면서 우리 딸아이는 지적 장애가 있기 때문에 늘 전교에서 꼴등했어요. 우리 아들 레미는 목사가 되겠다고 결심을 하더니 아빠인 저에게 이렇게 상담을 하는 거예요. 아빠 제가 좋은 목사가 되려면 어떻게 해야 되죠? 그래서 제가 이렇게 이야기를 했어요. 아들아, 네가 지금 제일 하고 싶은 게 뭐냐? 한번 써봐라. 그리고 네가 좋은 목사가 되려면 뭘 해야 되겠니? 써봐라. 그랬더니 우선순위가 틀린 거예요. 자, 그럼 네가 뭐부터 해야 되겠지? 참 좋은 아빠. 아, 제 속에 교만함에 피가 막 흘러요. 제가 생각해도 참 좋은 아빠인 거예요. 그래서 이놈이 아빠 이야기를 듣고 열심히 공부를 했어요. 진짜. 그리고 여러분들이 이제 볼수 없기 때문에 하는 이야기인데 우리 아이가 정말 이렇게 몸짱입니다 운동 열심히 해서요 교회에서도 학교 회장을 하고 학교에서도 회장을 하고 전교 1등을 하고요 그리고 정말 잘 컸어요 믿으시면 됩니다 (웃음) 믿으시면 돼요 수능을 보는 날 한국에서는 그렇게 하죠. 수능 기도회라고 해서 이제 모여서 엄마들이 기도합니다. 제가 그때 교인들에게 그런 이야기를 했어요. 전 너무너무 감사한 게이 아이들이 시험을 잘 보고 못 보고가 감사한 게 아니라 여기까지 인도하신 하나님의 은혜가 너무 감사하고 저는 우리 딸이 아프지 않았더라면 전 진짜 나쁜 목사가 됐을 것 같아요. 저는 굉장히 엘리트 중심적인 생각을 가지고 있었거든요. 제가 공부를 아주 잘하는 사람은 아니었지만 전 사람이 노력하면 다 된다고 생각했어요. 노력하면 되지. 근데 우리 딸아이를 보니까 노력한다고 되는 게 아니더라고요. 누군가 도와주지 않으면 안 되는 사람들이 있더라고요. 그게 제가 제 목회에서 목회의 방향을 바꾸게 된 굉장히 중요한 이유 가운데 하나는 제 딸이 가지고 있었던 장애 때문이기도 했어요. 교인들에게 이야기하면서 여러분들 자녀들 때문에 다 지금 걱정되는 순간이죠 공부 잘하는 자식을 둔 부모는 아이고 이놈이 시험 보러 가서 실수하면 어떡하나 걱정되고 공부 못하는 자녀를 둔 부모들은 아이고 이놈이 시험 볼때 실력대로 나오면 어떡하나 이렇게 <웃음> 걱정하고 아무튼 공부 잘하든 못하든 부모의 고민은 다 똑같은 거예요 수능을 봤거든요 근데 우리 아들이 공부를 잘 한다고 했는데 이게 이제 조금 잘하는 애들은 한두 문제 때문에 이제 결정이 되니까 아 이놈이 한 문제 더 틀리고 등급이 하나 내려가는 것 때문에 자기가 가고 싶은 학교 다 떨어졌어요. 오늘 밤인데 밤 11시쯤 이렇게 들어왔는데 식탁에서 우리 아들이 눈물을 뚝뚝 흘리고 울고 있어요. 제가 다 커서 우는 아들 모습 처음 봤거든요. 우리 아들 이름이 웅기인데 웅기야 너왜 울어? 그랬더니 아빠 왜저 시험 보는 날 교인들한테 1등한다고 얘기해서 교인들이 저 만나면 너 어떻게 됐냐 물어보는데 저 쿨하게 저 떨어졌어요 그런데 아빠 저 얼마나 힘든지 아냐고 제가 아들한테 그랬어요 웅기야 아빠도 목사 아들이고 너도 목사 아들이고 아빠가 왜 너를 몰라? 근데 아빠가 믿는 게 있어 너 하나님이 너를 부르셨다고 네가 소명받았다고 했잖아 하나님이 너를 부르셨으면 네 삶은 언제나 베스트야 걱정하지 마 재수를 하겠대요 그래 재수해 괜찮아 그리고 제가 아들에게 이렇게 얘기했어요 네가 나중에 목사가 됐을 때 네가 어느 교회를 가든 이력서를 냈는데 그 이력서에 너는 재수한 경험이 있고 이 상대방은 재수를 안 해봤어 생각해봐 재수도 안 해본 목사와 재수를 해본 목사, 어떤 목사가 경쟁력이 있겠니? 아빠는 네가더 훨씬 더 경쟁력, 여기 혹시 재수를 안 해본 사람 마음에 상처받지 마세요. 제가 아들을 위로한 얘기였어요. 괜찮아, 재수해. 그리고 제 재수를 시작을 막 하려고 하는데, 그럼 이제 저희 교회도 이제 어느 정도 규모도 있고, 제가 이제 활동을 하다 보니까 정말 영어가 필요해요. 근데 저는, 미국에서 5년 동안 공부를 했지만 영어가 정말 잘안 돼요. 아 제가 영어로 얘기하면 정말 듣는 사람이 불편하고요. 제가 통역을 세우면 제가 불편하고 아무튼 뭘 해도 불편해요. 그래서 그냥 갑자기 아들한테 너 이왕 목사되기로 했으니까 네가 사는 글로벌한 시대에 영어를 좀 잘하면 좋겠다. 너 한번 미국으로 가보는 게 어떻겠니? 그래서 아무 준비도 안 하고 있다. 토플을 보고 SAT를 봤어요. 그게 3월이었어요. 근데 점수가 잘 나왔어요. 근데 이미 3월이면 가 학교가 별로 없는 거예요. 근데 시카고에 있는 어떤 조그만 사립대학인데 거기서 4년 장학금을 줄 테니 오라 그랬어요. 시카고로 갔습니다. 그러니까 처음 부모를 떠나 이제 사는 거죠. 아, 이놈이 전화를 해요. 자주 해요. 나중에 이놈이 지금 이제 졸업하고 군대 가려고 한국에 나와 있는데 그때 얘기를 하 저는 몰랐어요. 아빠 제가 전화할 때요. 체플에 가서 늘 전화할 때 제가 화장실 가서 휴지 뜯어다가 울면서 전화했어요. 얼마나 힘들었는지 몰라요. 근데 그때마다 이놈이 전화해서 아빠 기도해 주세요. 아빠 기도해 주세요. 그리고 1년을 지나는 동안 거기는 한국 애가 하나도 없었거든요. 얘가 할수 있는 게 공부하고 운동밖에 는 없었어요. 그더니 지가 그냥 열심히 공부를 하더니 1년 후에 다른 대학에 어플라이를 했어요. 조금 좋은 대학에 어플라이를 했어요 그리고 저에게 전화를 했더라고 아빠 제가 어플라이 했는데 이 학교에 좀 됐으면 좋겠어요 그래서 제가 아들한테 이렇게 얘기를 했어요 아들아 염려하지 마너 지금까지 떨어져서 네 인생에 잘못된 게 뭐가 있니? 너 외고 떨어져서 일반 고등학교 가서 너 1등 해봤지? 외고 갔으면 너 1등 못해 너 대학 떨어져서 미국 갔지? 너 지금 한국에서 대학 다녔으면 너 얼마나 놀고 있겠니 너 하나님이 너를 여기까지 인도하셨고 너 힘들 때 채풀에서 울면서 기도하도록 하나님 만드셨잖아 그때 아들이 저에게 이런 얘기를 하는 거예요 근데 아빠 요번 한 번만 하나님 뜻하고 내 뜻하고 좀 갖다 봤으면 좋겠어요 그 이야기를 하는데 제 마음에 아 우리 아들의 마음에 상처가 있구나 탁 떨어졌던 상처 근데한 가지 분명한 게 있는 거예요 하나님은 늘제 아들의 삶 가운데 베스트였어요 하나님은 늘 좋은 길로 인도하여 주셨어요 제가 오늘 왜 여러분들에게 이 이야기를 하는가 우리들은요 늘 우리들의 뜻대로 되기를 원해요 그리고 하나님 앞에 끊임없이 하나님 내가 원하는 것 내가 원하는 것 여러분 우리가 기도하는 게 잘못됐다 이런 이야기를 하는 게 아니에요 우리들이 기도하면서 우리들이 하나님의 뜻을 묻고 하나님의 뜻이 우리들에게 분명하다면 내가 내 생각과 내 계획과 내 뜻을 내려놓을 수 있는 용기들이 필요한데 우리들이 그거 내려놓지 못하고 우리들이 교만하기 때문에 하나님 앞에 우리들이 거룩해지지 못하는 거죠 제가 거룩함에 대한 정의를 이야기했어요 거룩은 뭐냐? 하나님을 욕먹이지 않는 것이 거룩이다. 우리의 삶을 통해서 하나님의 인도하심이 드러나고 하나님이 우리들의 삶의 베스트인 것이 드러나고 하나님은 내 삶의 선하신 분이라고 하는 것을 증거하기 시작할 때 우리를 통해서 하나님의 거룩함, 우리가 거룩해지는 것인데 말이에요. 저는 목사가 돼서 신앙생활하면서 제가 이렇게 깨닫게 되는 게 있어요 뭐다 적용되는 건 아닐지 모르겠는데요 그런 것 같아요 예수 처음 믿은 사람 기도하잖아요 하나님이 다 들어주세요 혹시 이 중에 예수 믿은 지 1, 2년 정도 이내인 분은 지금 원하는 걸다 기도하세요 하나님이 거의 다 들어주세요 여러분들 보세요 여러분들 처음 예수 믿을 때 얼마나 많은 간증이 있었어요 와 신기하지 않아요 하나님이 기도하는 대로 다 들어주세요. 그런데 참 신기하게도 어느 정도 시간이 흐르면 우리의 기도가 쉽게 응답되지 않아요. 마치 우리가 자식들을 키우면서 말귀를 못 알아 듣는 애들이 떼를 쓰면 얘는 설명이 안 되기 때문에 들어주는 것처럼 예수 믿은 지 얼마 안 되는 사람들은 하나님이 얘가 안 돼, 설명이 안 돼. 얘는 지금 안 들어주면 떠나. 하나님이 일단 들어주셔. 그래 일단 너 들어주고 보자. 그런데 어느 시점이 되면 하나님이 어떤 마음을 가지시는지 알아? 이제는 네가 내 마음을 알면 좋겠다. 철이 든다는 게 뭐야? 우리가 부모의 마음을 알기 시작하는 거죠. 하나님의 거룩함이 언제 드러날까요? 내 뜻을 고집하면서 하나님의 거룩함이 드러나는 것이 아니라 하나님의 뜻이 무엇인지를 알기 시작하며 우리들이 하나님의 뜻 앞에 내가 내려놓는 것이 많아지기 시작할 때그 저는 우리의 삶의 간증 가운데 내가 기도해서 이룬 간증도 참 중요한데 하나님 앞에 내가 기도하면 내려놓은 간증거리가 좀더 많아졌으면 좋겠다 그게 하나님의 영광이 드러나는 교회가 아니겠는가 하나님이 우리를 부르셔서 우리로 하여금 그리스도인으로 살게 하시는 것. 여러분들 혹시 최하진이라고 하는 선교사님 들어보셨나요? 내 인생을 주님께 걸어라. 그 최하진 선교사 책에 보면 그런 얘기가 나와요. 아마 그분이 아마 스탠포드가 있다가 중국에 선교사로 가죠. 가서 영어를 가르칩니다. 부인하고 같이 거기는 복음을 전할 수 있는 곳이 아니었기 때문에 무조건 아이들을 초청해서. 밥을 해주고 잘해줍니다. 그때 그 책에 보면 이런 얘기가 나요. 류바이진이라고 하는 학생이 있는데 어느 날이 최하진 선교사에게 이렇게 묻습니다. 당신은 누구입니까? 당신은 왜 우리에게 이렇게 잘해주는 것입니까? 그때 최하진 선교사가 딱 한마디 합니다. I am a Christian. 나는 그리스도인입니다. 아, 세상이 우리들에게 물어야 한다고 생각해요. 당신은 누구입니까? 당신은 누구이기 때문에 이렇게 살아갑니까? 그때 우리가 할수 있는 말. I am a Christian. 나는 그리스도인입니다. 거룩한 거룩. 거룩한 곳에서 우리들이 거룩해지는 것이 아니라 거룩한 삶을 살아갈 때 우리들이 살아가는 곳이 거룩해지죠. 교회? 제가 내일 순장만에서 그런 이야기 할 텐데 교회는 건물이 아닙니다 우리가 교회를 건물로 착각하기 때문에 교회에서 선해지려고 해요 교회에서 거룩하려고 해요 아니에요 교회의 거룩함은 우리가 거룩해야 이 교회가 거룩해지는 거예요 여러분들의 거룩함으로 인하여 하나님의 영광이 드러나야 하나님께서 이 교회를 쓰시는 거예요 한 가지 이야기만 하고 마치려고 합니다 길게 하면 내일 또 길게 할까봐 1, 2, 3부 참석을 안 할까봐 제가 한 가지 이야기만 할게요 이 거룩함을 우리들이 체험하잖아요 우리들에게서 일어나는 현상이 있습니다 그것은 회개와 용서와 용납과 소명입니다 이 거룩은 결국은 우리들의 소명하고 연관이 되는 거고요 그 과정 가운데 죄의 회개와 더불어서 용납이 있어요 이사야가 하나님 앞에 죄가 다 드러났는데요 죄가 드러났기 때문에 하나님이 너쓸수 없다 이것이 아니라 그 죄를 용서하셔서 하나님이 그를 용납하십니다 이 거룩함은 용납이 있고요 그 가운데서 우리들에게 소명이 찾아오는 거예요 자 오늘 본문 6절과 7절에 그때의 그슬랍 중에 하나가 부젓가락으로 계단에서 집은 바 핀숱을 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사하여 졌느니라 그리고 유명한 8절 말씀이 나요 내가 누구를 보낼 고 주님 내가 여기 있습니다 나를 보내소서라고 이야기를 하죠 저는 이 교회 안에 일어나야 될 굉장히 중요한 일 가운데 하나가 용서와 용납이라고 생각해요. 그게 거룩함의 저는 증거라고 생각하거든요. 우리가 잘 아는 누가복음 7장 말씀이 있어요. 예수님께서 향유 옥합을 깨뜨렸던 여인을 용납하셨던 장면. 제가 어느 날그 말씀을 묵상하는데, 저희 교회에 어떤 일이 있었냐면, 저희 교회 청년 중에 제가 군대에서부터 함께 사역을 하던 찬양단을 하던 형제 하나가 있었는데, 그 형제가 소위 그 술집에서 이렇게 노래를 하는 친구였어요 근데 어느 날 저에게 이런 얘기가 들리기 시작했어요 목사님 술집에서 노래를 하는 친구가 찬양단에 설수 있는 겁니까? 저에게 고민이 됐어요 그때 제가 누가 보면 7장 말씀을 묵상하는데 한죄 많은 여인이 뭐 여러 가지 이제 해석들이 가능하지만 아마 가늠하다 현장에서 붙잡혔은 여인이었을 거예요. 그 여인이 문을 열고 들어왔을 때 사람들이 다 쳐다보니까 부끄러워서 뒤로 돌아서 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇고 눈물을 흘려요. 성경에 보면 사람들이 수근수근했다고 되어 있어요. 그런 거죠. 예수님하고 저 여자하고는 썸씽이 있는 거야. 왜저 여자가 예수님 발 앞에 와서 울어? 근데 예수님이 그냥 놔두셨어요. 저는 이걸 제가, 제가 현실적으로 느꼈던 게, 제가 마흔, 한 중반대였어요. 어떤 여자 청년이 저에게 상담을 요청했어요. 여자 청년을 제가 혼자 이렇게 상담할 수는 없는 상황이라, 사무실로 와라. 그랬더니 사무실로 가서 얘기할 건 아니래요. 그럼 어떡하냐. 그래서 제가 식당을 하나 지정했어요. 아주 오픈된 식당. 거기서 만나자. 그랬더니 이 아이가, 거기에 만나 저에게 상담을 하는데 성추행을 당한 거예요 이야기를 하면서 막 눈물을 막 흘리기 시작하는데 이 분위기가 갑자기 이상해지는 거예요 사람들이 다 쳐다보는데 중년의 남자 앞에서 아가씨 하나가 울고 있는 거예요 이 상황이 요 저희 동네인데 그 상황을 보면서요 예수님이 향유옥합을 깨뜨렸던 그 여인이 눈물을 흘릴 때 그대로 두고 보셨다고 하는 게 이게 얼마나 어려운 일이었을까 아마 저 같으면 이랬을 것같아왜 어, 이래요? 이러지 마세요 남들이 오해할 수 있어요 그런데 예수님이 그걸 그냥 그대로 용납하셨어요 그리고 그 여인이 머리카락으로 예수님의 그발 앞에 떨어진 자기의 눈물을 닦고 향유옷합을 깨뜨렸어요 제가 그 형제 술집에서 노래하고 있는 그 형제로 인하여 고민하고 있을 때이 말씀을 묵상했는데 저에게 이런 생각이 들더라고요 예수님이라면 어떻게 하셨을까 아, 그래서 제가 술집으로 찾아가야 되겠다는 생각을 했어요 그 친구가 노래하는 술집에 갔더니 이 친구가 깜짝 놀라는 거예요 목사님이 여기로 어떻게 왔냐 그러면서 술집 주인을 불러서 우리 교회 목사님이라고 막 소개를 해주는데 술집 주인은 굉장히 황당한 거였어요 한 시간 동안 노래를 하는데 제가 안주를 하나 시켜놓고 노래 끝날 때까지 다 들었어요 제한번더 갔어요. 그리고 그때 이제 청년 예배를 드리는 날그 친구가 이제 키보드 연주를 하고 있는데 설교 시간에 그 형제 이름이 기범이에요. 기범아, 내가 네가 노래하고 있는 술집에 간 이유가 뭔지 알아? 하나님이 너를 사랑하시고 나도 너를 포기하지 않는다는 걸 내가 보여주고 싶었어. 그 친구도 울고 저도 울었어요 하나님은 너를 사랑하셔 하나님은 너를 포기하지 않으셨어 하나님의 마음으로 그거를 보여주고 싶었어요 제가 지금 이런 이야기를 한다고 해서 제 삶의 모든 부분이 그렇게 거룩하고 완전할까요? 아니에요 너무 부족한 게 많고요 넘어지고 쓰러지는 것이 참 많이 있어요 지금 여러분들 마음속에 생각나는 그것들 그게 너무 힘들고 그거 내가 이길 수 없는 그 일들이 우리 가운데 참 많이 있어요 근데 하나님이 우리들에게 원하시는 건 완전함이 아니라고요 내가 조금 더 거룩해질 수 없겠니? 네가 조금 더 나와 동행하며 내 마음을 알고 내가 조금 더 나아질 수 없겠니? 거룩 아주 본질적인 오늘 하나님께서 우리들에게 거룩하라고 하는 이 명령은 우리를 통해서 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 능력이 우리와 우리 교회를 통하여 회복될 수 있도록 우리들에게 주시는 귀한 명령인 줄 믿습니다